0: Ja, herzlich willkommen nochmal. Und wir steigen ein in das Wort. Und wie man heute gesehen hat im Lobpreis, es braucht wirklich nicht viel, es braucht nicht viel Licht, es braucht nicht viel Menschen, nicht tolle Instrumente, sondern es braucht den Heiligen Geist. Ohne ihn, ohne ihn. Ähm, da fehlt das Wichtigste. Wir brauchen Gott, dass er hier ist. Und Vater, so bete ich jetzt um deine Führung. Ich bete um deinen heiligen Geist. Und Herr, ich will nichts aus mir selber tun. Herr, sprich durch mich, gebrauche mich. Vater, wirke durch mich. Hier, hier und jetzt, um dein Wort zu verkündigen. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Halleluja. Ja, und wir brauchen, wir brauchen Gott und wir brauchen seine Gegenwart in unserem Leben. Das ist das, was unser Leben wirklich reich macht. Es ist Gottes Gegenwart. Es ist seine Liebe, das Brennen des Heiligen Geistes in unseren Herzen. Und ich glaube, das war auch, wenn Jesus umherging und dass ihm viel nachfolgten, das war das, was sie dort erlebt haben. Wunder, Heilungen, da ist was Großes, Gewaltiges passiert. Und die Menschen wollten, Einfach aus dieser Gegenwart des Heiligen Geistes, aus dieser Gegenwart von Jesus, wollten sie nimmer weggehen. Sie wollten dort drin bleiben. Diese kostbare Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist das, was sie gesucht haben in ihrem Leben. Und dort haben sie es gefunden. Und die Bibel sagt, in die Schriftstelle, in die wir heute reingehen, ist, dass immer große Volksmenge hinterherging das heißt, oft war sozusagen der Gottesdienst aus, die Kranken waren geheilt, Jesus hat sein Wort verkündigt gehabt und es ist ein großes Erstaunen gewesen, wenn, wenn da ein paar tausend Leute zusammenkamen und dann ging Jesus weiter und keiner wollte ihn verlassen, die sind einfach mitgegangen. Und ich kann es heute so richtig verstehen, warum, warum, warum das, das so ist. Weil dieses, diesen Jesus bei sich zu haben, das Wichtigste ist im Leben. Es ist, es ist alles viel leichter. Also da kommt der Freude in uns auf, die, die, die nur Jesus geben kann. Das ist eine kindliche Unbeschwertheit, die wir, die wir bekommen. Wir können einfach Kinder Gottes sein. Versteht ihr das? Das ist ein Leben. Das ist das Leben, von dem Jesus spricht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Leben. Das ist dieses Leben. Ihr Gott will uns mit diesem Leben reich machen. Er will uns beschenken zu jeder Zeit. Nicht nur, wenn wir hier in der, in der Gemeinde sind. Und, ähm, und als, als Jesus dann... Ähm, also das gesehen hat dass ihn die ganze Menge, die da war, nicht verlassen wollte. Da hat er ihnen auch gesagt, was der Preis ist für diese Nachfolge. Also die ihm nachgefolgt sind, hat er gesagt, hey passt auf, da gibt es einen Preis zu zahlen. Das ist nicht umsonst, denn wie jeder weiß, ist im Leben nichts umsonst. Und auch die Dinge, die scheinbar umsonst sind, also kostenlos, sind meistens nicht umsonst. Entweder ist es irgendwas Kleingedrucktes darunter oder man gibt von sich bestimmte Dinge preis, die man nicht preisgeben würde oder, oder, oder. Wenn man sich so eine App runterlädt auf sein Handy, das ist kostenlos, aber es wird auch diese App schaut dann möglicherweise auch, was du auf deinem Handy tust. So, also nichts ist kostenlos. Und Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern: Pass auf! Seine Jünger sind ihm nachgefolgt, aber die anderen Tausend, was auch gefolgt sind, zu denen hat er gesagt: Passt mir auf! Es gibt einen Preis zu zahlen, wenn du mein Jünger sein willst. Und da hat er sie ganz hart konfrontiert. Und er hat, er hat Ihnen ein Beispiel gegeben. Er hat gesagt, pass mal auf, wenn ein Mann einen Turm bauen will, dann setzt er sich vorher hin und überlegt sich, was das kostet, was er für einen Preis bezahlen muss, um diesen Turm zu bauen. Denn was wir auch bei, bei der vergangenen Lehre von Referent Mark gehört haben, ist, ein Turm, braucht ein starkes Fundament. Du brauchst einen festen Platz, wo du den Turm aufrichten kannst. Und unter Umständen ist es so teuer, dieses Fundament in den Boden zu bringen, dass du nachher kein Geld mehr hast, um den Turm zu bauen. Jetzt, wenn du aber dir darüber keine Gedanken nicht machst, dann kann es passieren, dass du anfängst zu bauen und dann, wenn du den Turm bauen willst, geht dir das Geld aus. Und die Leute, die dich kennen, lachen dich alle aus. <lacht> die sagen sie, schau mal der jetzt jetzt was ist los? Jetzt, jetzt, jetzt kann das nicht fertig machen, jetzt geht ins Geld aus. Also das ist das Beispiel, was er ihnen gibt. Das heißt, also wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du dir die Gedanken darüber machen, über den Preis, den du zahlen musst. Das ist ganz was Wichtiges. Das, müssen wir uns, das heißt nicht, dass wir einen Preis bezahlen müssen, dass wir errettet sind. Das ist kostenlos. Es geht um die Nachfolge Jesus. Die Errettung in der neuen Geburt ist ein Gnadengeschenk Gottes. Die steht jedem Menschen zur Verfügung. Jeder, jeder hat es. Jeder bekommt es, wenn er es will. Und da braucht er sich keine Gedanken drüber machen. Die Bibel sagt es fest in seinem Wort. Das ist eine Zusage von Gott an uns. Er stellt, uns keine also er stellt auf uns keine Bedingungen. Er sagt, ich habe die Schuld weggenommen, die Sünde entfernt. Wenn du umkehrst und mich annimmst, dann bekommst du die Erlösung. Das ist damit nicht gemeint. Die Nachfolge bedeutet, dass wir ihm nachfolgen. Und zwar in seiner Lehre und in seinem Handeln. Und da müsste man zuvor erst mal klären, was überhaupt bedeutet, ein Jünger zu sein. Also Jünger bedeutet, ein Schüler zu sein. Und ein Schüler ist einer, der lernt. Ja, Lernt heißt, er lernt neue Dinge. Er lernt was Neues. Ein Schüler geht in die Schule, um zu lernen. Und die Schüler, die die Ohren weit aufsperren und wirklich wissen wollen, was der Lehrer sagt, die lernen auch was. Aber die anderen, die sagen, ich weiß schon alles besser, die lernen nichts. Und das sind dann die, die als Erster auf die Schnauze fallen. Kann man nicht, aber die lernen es auch, anders halt. Gell? Die lernen halt dann. Und also ein Jünger ist einer, der lernend ist. Und in Bezug auf Jüngerschaft zu Jesus oder in Bezug auf den, auf den Glauben jetzt, ist es einer, da war also praktisch Jesus war der, der, also ein Jünger, der lebt sozusagen mit dem Lehrer zusammen, also mit dem Meister. Das heißt, sie sind sie haben gemeinsam, sind sie zusammen, ganz, ganz viel. Und die Schüler, also die Jünger, die dienen dem Meister. Das heißt, sie, die helfen dem, weil... Ähm, ein Schüler ganz am Anfang, ein Lehrer, der weiß erstmal gar nichts. Der fängt an, einfach zu helfen und sind mit dem Meister. Also das waren die Jünger. Sie waren mit, mit dem Meister unterwegs und waren Helfer und haben ihre Ohren und Augen und alles weit aufgesperrt und haben geschaut, was macht Jesus. Was tut er jetzt wieder? Wie ist er aus der Situation jetzt wieder rausgekommen? Oder... Wenn sie in Gefahren waren, dann waren sie oft selber geschockt und Jesus hat sie dann nur wieder rausgebracht und dann, dann hat ihnen Jesus wieder, wieder was gezeigt, pass auf, so müsst ihr das machen und dann sie so, das hat dann oft sehr lange gedauert, bis sie es verstanden haben. Wisst ihr das, es geht ja nicht so, dass man oft gleich, ruck, zuck. manche verstehen ganz schnell, bei manchen dauert es länger, aber diese geistigen Dinge, die, die, ähm, die, die müssen wir, die kann man nicht so direkt mit Worten ausdrücken. Das ist oft gut, wenn der Meister das, also Jesus denen das direkt gezeigt hat. Dann haben sie es verstanden. Und ähm, dort gehen wir jetzt mal in die Schriftstelle rein. Die ist im äh, Lukas 14. Und... Da geht's los im Vers 25. Und da heißt es, er zog, es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und Kinder, Brüder, Schwestern dazu, aber sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die ihn sehen, über ihn zu spotten beginnen." und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Und dann gibt es noch eine zweite so eine Bildergeschichte, wo Jesus das erklärt. Da geht es um einen König, der Krieg führen will. Das ist ungefähr ähnlich, bloß ein bisschen mit anderen Bildern gezeigt. Und dann geht es weiter in Vers 32. Und daher heißt es, wer aber nicht... Also, nee, Ach ja, dann geht es weiter in Vers 33. Und so, so sagt Jesus, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Also da hat er drei Forderungen drin in diesem Abschnitt. Die erste Forderung ist, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht sein Vater, Mutter, Kinder, Brüder, und das ist jetzt sehr streng gesagt. In der Übersetzung oder in der Fußnote steht auch, ähm, dieser Ausdruck kann genauso heißen, zurückstellen oder weniger lieben. Das heißt, Jesus fordert sozusagen, wir sollen ihn mehr lieben als unseren Vater und unsere Mutter. Wir sollen ihn mehr lieben als unsere Kinder und alle Verwandtschaft. Das ist eine Forderung, die er einfach will. Und ähm, da gibt es eine andere Bibelstelle, die zeigt es auch noch viel, viel deutlicher. Und zwar ist es in Matthäus 10, Vers 37. <lacht> Und da heißt ähm, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Also Jesus kennt seinen Wert. Er, er weiß, wer er ist und er sagt, du kannst nicht mehr Jünger sein und mir nachfolgen, wenn du nicht bereit bist, mich an erste Stelle zu stellen in deinem Leben, es gibt nichts Wichtigeres als mich, sagt Jesus. Er will uns unseren, unser ähm, ganze unser ganzes Herz. Er will unser ganzes Vertrauen auf ihn. Und warum sagt Jesus das so hart? Also, er sagt, auch wenn du deinen Vater oder deine Mutter hast, also, das, er hat vielleicht sogar das ein bisschen strenger gesagt, weil ihm so viele nachgefolgt sind. Und er hat gewusst, viele, die ihm nachfolgen, die sind nicht bereit, den Preis zu zahlen. Er hat sie damit konfrontiert und hat gesagt: Pass auf, wenn du wirklich nachfolgen willst, dann musst du den Preis bezahlen. Und das ist vergleichsweise, Jesus ähm, äh, sagt das ähnlicherweise wie mit dem Turm, den man baut. Man hat ja dieses Fundament. Und das Fundament trägt den ganzen Turm. Und das ist das, was am meisten kostet. Oder mindestens genauso viel wie der Turm. Und wenn du nicht bereit bist, das zu zahlen, und das Fundament ist... Jesus, der sozusagen, der an Nummer eins ist bei dir. Der muss an die erste Stelle kommen. Weil das ist wie wenn wir jetzt den Vergleich nehmen, wir hatten einen Bodenschaden hier in diesem Gebäude. Da war, da war der Boden kaputt. Und wenn ein Boden nicht richtig gemacht ist, kann der kaputt gehen. Und das ist unten nur Sandschüttung drin. Also wenn man das jetzt rausnehmen würde, kommt darunter Sand. Und da waren Holzbalken drin gelegen. Und der Parkett wurde dann auf, einen, auf Holzplatten gemacht, die oben auf diesen Balken draufgelegt sind. Und das Problem war, diese Wand hat Wasser abgegeben und diese Balken haben sich mit Wasser vollgesaugt. Und so ist der ganze Boden kaputt geworden. Also dieses Fundament von diesem Raum ist kaputt gegangen. Jetzt stell dir mir mal vor, wenn du einen kaputten Boden hast, da muss alles raus, wenn du den neu machen willst. Alles. Wir mussten alles rausbauen. Die, die Technik hinten, den, den ganzen alles, alles was ihr seht, muss raus. Und wenn du da Kompromisse machst und sagst, okay, ähm, wir, wir, wir bauen das da hinten raus, aber die, die Bühne lassen wir drin, nur die Bühne. Und der Boden ist aber nicht gut, dann kann es sein, dass das mal nachgibt auf irgendeiner Stelle oder, oder Feuchtigkeit von unten kommt und es fängt Schimmeln an. Und angenommen, wir machen das nicht richtig. Wir sagen jetzt, wir wollen uns ein bisschen eine Abkürzung machen, ein bisschen Geld sparen. Wir machen nur die Hälfte. Also die Bühne bauen wir nicht ab und das da hinten machen wir gut. Und dann lassen wir den neuen Boden obendrauf laufen. Also wir gießen dann äh, Zement und flüssigen Estrich rein und machen das hier schön und hier nicht. Und... und äh, da gibt es aber dann Probleme. Du, du, also, da kannst du, das, da brauchst du nicht ein Handwerker sein, du weißt, das funktioniert nicht. Irgendwas gibt es Probleme. Das heißt, und das sagt Jesus, ihr braucht ein Fundament. Und wenn euer Leben nicht auf mir als Fundament steht, dann kannst du mir nicht nachfolgen. Das bringt nichts. Und das ist Arbeit, weil du, jeder von uns hat ein Leben, wo Jesus noch nicht in seinem Leben war. Jeder hat ein Leben aufgebaut auf ein Fundament, das nicht Jesus war. Oder? Ist doch so. Irgendwo versucht jeder sein Leben aufzubauen. Der eine baut sein Leben auf auf einen sicheren Arbeitsplatz, oder der andere sagt: Okay, wenn ich jetzt mir ein Haus kaufe, das ist was Sicheres, das kann mir niemand mehr nehmen. Aber das, was wir denken, dass Sicherheit ist. Das ist überhaupt keine Sicherheit. Der andere sagt, das Wichtigste in meinem Leben ist eine Familie oder das sind meine Kinder. Aber wer garantiert dir, dass das Kind, äh, äh, das bleibt dir ja nicht ewig. Also Du musst es irgendwann loslassen. Also das, du kannst dein Leben auf nichts anderen aufbauen. Also auf vergänglichen Sachen, wenn du das aufbaust, du wirst Schiffbruch erleiden. Es wird Und das sagt Jesus, pass auf, wenn du mir nachfolgen willst, dann brauche ich aber, dass du mich an die erste Stelle setzt. Und das wäre das Fundament. Da kommt das Fundament, wenn du anfängst, Jesus an die erste Stelle zu tun. Und... Ähm, das ist ein ganz großer Knackpunkt, weil das, da müssen wir einen großen Preis bezahlen. Versteht ihr das? Du musst was aufgeben in deinem Leben. Du kannst nicht, man kann dieses, wenn das der alte Boden kaputt ist, dann muss man rausreißen. Das geht nicht anders da. Du kannst nicht den alten Boden drin lassen und einen neuen oben drauf tun. Das funktioniert nicht. Das heißt, der alte muss raus und das ist viel Arbeit. Der alte muss raus, der alte Boden muss raus. Und, und das sagt Jesus zu uns: wir, wenn wir wirklich nachfolgen wollen, dann muss der alte Boden raus. Und dann muss, und ich habe das letzte Mal gesehen: ich war in Nürnberg und da hatten sie ein, ein Fundament gemacht von einem riesengroßen Gebäude. Und da kommt so ein, das ist ein riesiger Lastwagen und die hat so einen Schnorchel, der lässt ihn dann so runter, also die, das wird ja nicht mehr mit der Hand gerührt und dieser Schnorchel und die Bauarbeiter halten den dann bloß auf den auf den Ding und dann läuft der ganze äh, Beton läuft da raus und das läuft dann so hin. Und und das muss also und jetzt sehe ich das, das was da an neuen Fundament reinläuft, also da sind viele Arbeiten gewesen, die haben den Boden ausgehoben, haben den ganzen Stahl reingebracht und jetzt kommt dieses Fundament, das dann das Gebäude trägt. Und das, das, was da reinläuft in unserem Leben, in unser Fundament, das muss Jesus sein. Also dieser Zement, der da reinläuft, muss Jesus sein. Der bringt unsere Stabilität. Und da muss der alte Boden raus und das ist Arbeit. Und deswegen hat er gesagt, überlegt euch das gut, wenn ihr mir nachfolgt, gell? Also ihr überlegt es euch gut. Und er hat also gesagt, gut, also wer meiner also nicht wert ist, er sagt, äh, wenn du mehr Liebe für irgendwas hast als mich, dann bist du meiner nicht wert. Das muss man sich, ja... Und dann hat er, ähm, er hat ein paar Forderungen gestellt. Das war die erste. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Das, Jesus ist schon knallhart. Und dann die zweite Forderung, er, das ist auch, das ist auch, das ist auch schön. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. So, also was ist jetzt das Kreuz? Also manchmal hört man so, das Kreuz, ja, also das ist meine Krankheiten, was ich so mit mir rumschleppe. Das ist das Kreuz, was ich tragen muss, wenn ich Jesus nachfolge. Und ich habe das früher auch immer gedacht, aber jetzt glaube ich es nicht mehr. Also was Jesus da sagt, also erstens einmal gibt es viele Bibelstellen, wo drin steht, dass Jesus unsere Sünden und unsere Krankheiten getragen hat. Beides. Das heißt, wir müssen nicht für was tragen, was Jesus für uns bezahlt hat. Er hat uns losgekauft. Wenn wir das tragen wollen, dann ist es unsere eigene Entscheidung. Aber wir können wir haben die sichere Zusage, dass Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, also wir sind frei von Schuld, wenn wir die Vergebung annehmen und auch von Krankheit, beides. Sondern was ist das Kreuz? Also das Kreuz ist das, wenn du anfängst Jesus nachzufolgen. Ein Jünger Jesu sagt: Ich stelle mich zu Jesus. Er sagt. In der Öffentlichkeit, ich stelle mich zu Jesus. Und zu Jesu Zeiten war Jesus ja auch da. Und Jesus hat nicht überall Freunde gehabt. Im Gegenteil. Also viele Begebenheiten sind, wo sie ihn verspottet haben, gehasst haben. Sie wollten ihn sogar umbringen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid mit Jesus. Was mit euch da passiert? Die sagen, Hä? der da? Der war auch mit Jesus. Den hast man auch. Das heißt, wenn du Jünger sein willst und Jesus an die erste Stelle stellst und ihm nachfolgst, dann kommt auch Verfolgung. Es ist dann, das heißt, was dann passiert ist, wenn du dich zu Jesus stellst, ist, dass du in der Gemeinschaft mit ihm kommst. Das ist das Schöne. Wir bekommen in seine Gemeinschaft. Heute, wir haben die Gemeinschaft des Heiligen Geistes gehabt. Hier, das hat jeder gespürt. Wir kommen in die Gegenwart Gottes. Wir kommen in die Gegenwart von Jesus. Und gleichzeitig aber, Menschen, die nicht von Neuem geboren sind, die ein sündhaftiges Leben leben, ob sie es bewusst leben oder unbewusst, ist absolut egal. Die die stößen an dir, die stoßen an, die merken, da ist was Heiliges, da ist was. Jesus, wenn, wenn, wir, wenn Jesus auf uns abfärbt, fangen wir an, was auszustrahlen. Das, ist das gleiche, wenn du Böses tust oder mit Leuten zusammen bist, die schlecht sind, fangst du auch an, auf einmal was zu tun. Oft eine Mutprobe mit irgendwas fängt es an oder du, egal was du machst, was du Böses machst, wenn du mit Leuten zusammen bist, dann, dann vermengt sich das. Und so ist es auch, wenn wir mit Jesus anfangen zu gehen und wirklich uns entscheiden, Jünger zu sein, kommt diese, äh, dieser Widerstand. Also er sagt zu ihnen, das Erste ist, das Wichtigste will ich in eurem Leben sein. Das ist das Fundament. Das Zweite ist, du musst anfangen, der Kreuz auf dich zu nehmen. Und was ist konkret mit diesem Kreuz gemeint? Mit diesem Kreuz ist gemeint, wenn du anfängst, ähm, ihn zu dienen, dass du anfängst und schaust, was ist denn sein Wille. Und Jesus' sei Wille kann sein, dass es nicht mit deinem Willen übereinstimmt. Ja, das kommt vor. <lacht> Sogar sehr oft. Und da mal ein Beispiel zu geben. Nur ein Beispiel, ja? Also, ein verheiratetes Ehepaar liegt Sonntagmorgens im Bett, ja? Und beide schlafen noch so halb, ja, und dann hörst du es auf einmal, du, Schatz, du, Schatz, schläfst du noch? Ja, ja, und was ist denn? Du, Könnten wir nicht heute mal zu Hause bleiben, heute am Sonntag einfach mal nicht in den Gottesdienst gehen, uns einfach mal ausruhen. Die Woche war so hart. Ja, äh, also, ja, und ich bringe dir auch das Frühstück ans Bett. Und, oh, und, und dann kommt der Kampf. Versteht ihr? Also, das Wort Gottes sagt ja, du sollst deine Versammlungen nicht verlassen. Aber es wäre so schön, die Woche war so hart. Und es ist so schön warm im Bett. Und man konnte wirklich mal Gemeinschaft haben und gemütlich frühstücken und die ganze Familie und alle dürfen sie ins Bett hüpfen und man macht Frühstück und hat Gaudi und was auch immer. Versteht ihr das? Aber das Wort Gottes sagt eben was anderes. Und dort ist es, dort musst du der Kreuz auf dich nehmen. Und du sagst dann, Schatz, Schatz, das ist zwar sehr schön und ich freue mich sehr, dass du das Frühstück ans Bett bringen würdest und dass, dass du Zeit mit mir verbringen willst, aber Gottes Wort sagt, wir sollen in die Gemeinde gehen. Das ist wichtiger. Das ist wichtiger, das Gottes Wort zu hören, und lass uns nach dem Gottesdienst wohin fahren und äh, gemeinschaftliche Zeit haben. Verstehst du schon? Aber dort ist der Kampf. Und der ist jeden Tag. Das ist jetzt nicht, dass du das einmal geschafft hast und dann ist der Kampf für immer erledigt, sondern dann kommt es irgendwo anders. Diesen Kampf musst du aufnehmen. Und, der ist, und dort geht es um das Fundament, wo, wo wir bequem sind, wo wir vielleicht Jesus noch nicht immer an erster Stelle. Und das, manchmal gelingt es und manchmal gelingt es halt nicht. Gott, da fällt Gott nicht von seinem Thron, wenn das so ist. Versteht ihr das? Äh, aber wir müssen, Jesus sagt es in vornherein, wenn du jünger werden willst, dann, pass auf, dann kommt dieser Kampf in dein Leben. Ja? Und dann hat er noch eine dritte und da heißt es in Matthäus 14, in Vers 23, äh, da heißt so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Und das äh, ist jetzt ein bisschen... Äh, auch streng ausgedrückt, dass das heißt aber nicht, dass du alles weggeben musst, was du hast. Das sagt nur, dass du alles weggeben könntest, was du hast. Und zwar, wenn es erforderlich ist. Das heißt, ähm, du sollst an nichts hängen, weil ähm, er will eben diese, diesen festen Platz einnehmen. Ja, und dann sagt er, da geht es dann weiter, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wo wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dort beschreibt er jetzt einen jemanden, der sozusagen angefangen hat, in der Jüngerschaft zu kommen und anfänglich bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Und ein Stück weit mit Jesus geht, in seiner Gemeinschaft ist, in, dem, im, in der Gegenwart des Heiligen Geistes er erkennt, dass ähm, Jesus das ist, was er sucht und es aber dann nicht schafft in bestimmten in diesen äh, großen Dingen, die Jesus fordert, kann er einfach nicht mitgehen. Er, er schafft es vielleicht nicht, seine eigenen selbstsüchtigen Interessen zurückzunehmen und Jesus den Raum zu geben, um ihn komplett nachzufolgen. Oder er schafft es einfach nicht, sein Kreuz auf sich zu nehmen und, und ähm, sein eigenes, ähm, seine eigenen Wünsche und äh, einfach das zurückzustellen. Er schafft es nicht. Und da sagt Jesus, wenn, wenn, das, wenn du das nicht schaffst, dann ist es wie Salz. Das Salz ist was ist, ist sehr Gutes, wenn man es hat. Also zum Würzen von Speisen. Ohne Salz schmeckt es einfach nicht. Dann ist es fade, da, da fehlt was. Ja? Und, und er macht den Vergleich öfters, er vergleicht äh, die Jünger mit dem Salz dieser Erde. Er sagt, ihr sollt so salzig sein wie das Salz. Das ist ganz was Wichtiges. Wo ihr hinkommt, da kommt das Leben hervor. Da wird Leben erst, da, wird, da kommt sozusagen die Würze ins Leben rein. Ohne dem ist alles fad, langweilig, ohne Sinn, ohne Irgendwas, wo Jesus mit reinkommt, das hat man im Lobpreis gemerkt, da kommt die Würze rein, da kommt der Heilige Geist rein, das ist das Gewürz, da, äh, da wird alles lebendig. Sonst ist es einfach nur ein paar Lieder runter singen. Das ist nichts. Das ist einfach, das kann schön sein und es kann schön sein, aber äh, das ist nicht das. dieses Salz, dass wir sein sollen, und da vergleicht er seine Jünger damit, wenn das fade wird, was willst du denn da mit dem Salz machen? Da kannst du ja nichts mehr machen. Das kannst nur rausschmeißen und die Leute zertreten das. Und das passiert, wenn du die Jüngerschaft antrittst und äh, irgendwann merkst du dann, oh, den Preis den will ich nicht bezahlen. Das ist mir, ich will, ich will das nicht aufgeben, ich will das nicht aufgeben, ich will das nicht aufgeben. Aber was will Jesus dann mit dir anfangen? Er kann, wenn du, wenn du dein altes Fundament nicht aufgibst, wo du dein altes Leben draufgebaut hast, dann kann Jesus dir das neue Leben nicht wirklich in seiner Fülle geben. Und das hat das, was Jesus dir geben will, das ist so viel mehr, als wir uns das erdenken, erhoffen und erwünschen können. So viel mehr. So viel mehr. So viel mehr. Ehrlich. Das ist so viel mehr, was er uns geben will. Und, und dieses Salz, wenn es fade wird, da kannst du echt nichts mehr machen. Was willst du dann noch machen? Es verliert praktisch seinen Sinn. Du kannst es hinauswerfen und dann, dass es die Leute zertreten. Und das ist auch die Gefahr, wenn Leute äh, wirklich dem Preis nicht bereit sind, dass sie dann, dass sie dann äh, zertreten werden von den Leuten. Wenn du in die Welt kommst, dann kommst du auch wieder dort rein und ja und so ja, will ich das jetzt abschließen, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir uns Gedanken machen darüber so wie es Jesus Bedingungen stellt über seine Nachfolge und und äh, wir müssen sie ja auch nicht selber machen. Das Schöne ist es, dass das Fundament baut Jesus. Er baut es. Und er braucht unser Herz. Wir, wir, er braucht unsere Hingabe. Wir brauchen eigentlich, nur uns hinsetzen und zu Hause beten, immer wieder: Herr, hier bin ich, ich gebe mich dir hin. Und. Mach du das in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist. Hilf mir dabei, hilf mir Schwierigkeiten rauszubringen, hilf mir dich an die erste Stelle zu stellen und, und, und einfach ihm das Leben immer hinlegen. Wir können es nicht aus uns selber tun. Wir wissen es ja, wenn wir, wir, haben es, oder wir versuchen das oft viel zu sehr aus uns selber zu tun und das ist das Hindernis. Jesus will unser Fundament sein. Jesus ist derjenige, der diese Liebe in uns reinlaufen lässt, in unser Fundament. Wir müssen bereit sein, das alte Fundament loszuwerden. Sag Jesus, in dem Bereich kann ich nicht vergeben. Das war zu hart. Dann hilf mir dabei, dass ich es kann. Hilf mir dabei. Oder in dem Bereich, ich bin ich kann das nicht loswerden. Hilf mir, wie ich das loswerde. Ich muss immer wieder an bestimmte Situationen denken. Ich habe da was erlebt. Dann sag, hilf mir, dass ich das loswerde. Weil ich kann es nicht machen. Und dort, er will, dass wir uns auf ihn verlassen, auf ihn vertrauen, uns wirklich auf ihn gründen. Weil das ist das Fundament, wenn wir dorthin kommen, dass, dass wir ihn an erste Stelle setzen und dass Jesus wirklich ein Werk an uns tun kann und uns wirklich gründen kann in seiner Liebe, in seiner Stabilität, in seinem Wort. Wenn wir erkennen können, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch, gemäß seinem Wort, dann gründen wir uns auf dem Wort. Und ich fange an, gemäß nicht das, was ich will, zu tun, sondern gemäß, so wie es Gott sagt. Ich, das ist Und wir erkennen das nicht alles auf einmal, sondern das ist stückweise, stückweise erkennen. Wir erkennen auf einmal, ist da Bibelstelle drin? Vielleicht war, wenn wir jetzt zu diesem Ehepaar im Bett da am Sonntag zurückgehen und, und, und sie zu ihm sagt, Schatz, können wir nicht zu Hause bleiben heute? dass der Ehemann die Bibelstelle gar nicht kennt oder die Frau gar nicht kennt. Und irgendwann kommen sie aber drüber über die Bibelstelle und lesen, verlasst eure Versammlungen nicht. Und dann kommen sie in diesem Bereich auf das Wort. Sie kommen auf der Grundlage von Jesus. Versteht ihr das? Und dann muss aber trotzdem jeder sagen, ja, ich will ich will zwar zu Hause bleiben und ausschlafen, aber ich bin treu und tue das, was Gott in seinem Wort hat. Versteht ihr das? Das ist eine Entscheidung, die müssen wir treffen. Und dann können wir uns in dem Bereich draufstellen auf Jesus und er trägt uns. Und irgendwann werden die Stimmen in uns auch leiser. weil ähm, wir müssen dem widerstehen. Das ist das. Und dann, wenn wir, wenn wir in ganz vielen Lebensbereichen einfach das Wort kennen, dann können wir uns da auf Jesus stellen und wir können auf ihn vertrauen. Wir vertrauen dann auf Jesus, nicht mehr auf uns selber. Wir vertrauen jeden Schritt auf Jesus und das ist so gut. Und der Heilige Geist will ja in uns arbeiten, er will ja in uns arbeiten, aber da muss man auch lassen. Wir müssen ihn Freiraum geben, in uns wirken zu lassen. Ja, nicht, nicht ständig alles mit dem Kopf rausfinden, sondern wir müssen Jesus Raum geben in unserem Leben. Das ist das, was Jesus sagen will. Stellt mich an die erste Stelle. Ich will dein Fundament sein. Lass mich arbeiten an deinem alten Fundament. Lass den alten Boden rausbringen. Und ich mache das Fundament. Ich selbst werde das Fundament von dir. Und du kannst sicher auf mir stehen. Du kannst sicher auf mir sein. Du kannst sicher sein. Halleluja. Ja. Und dann sagt er, es hat den Preis einfach. Kalkulier das, ob du das willst und, und dann trifft die Entscheidung und beißt dich fest an Jesus. wir dich fest am Wort. Wenn du was gefunden hast, was du wirklich willst, und du sagst, das ist jetzt das in meinem Leben. Ich, danach habe ich gesucht. Alles andere erachte ich für, für Dreck. Das habe ich jetzt gefunden. Ich habe jetzt Jesus gefunden und jetzt folge ich ihm nach. Und da gibt es auch eine Bibelstelle, wo Jesus äh, das erklärt, mit einem Schatz. Wenn du ein Schatz, angenommen du bist, äh, arbeiten bei einem Bauern und machst Kartoffeln raus und findest bei der Arbeit einen Riesenschatz. Und dann gehört dir der Schatz nicht. Ja? Aber du vergräbst ihn wieder, sagst dem bauern nichts. Und dann schaust du, ob du das Grundstück kaufen kannst. Und dann wirst du alles Geld, was du hast, zusammentun. Alles, was du hast, um den einen das Grundstück zu kaufen. Und dann gehst du hin und gräbst den Schatz aus. Und dann gehört er dir. Und so ist es mit Jesus auch. Wenn du in deinem Leben gefunden hast und du merkst, alles, was ich vorher gefunden habe, das ist fad, das ist nicht vergleichbar mit dem, was er mir gibt. Es ist nichts vergleichbar, es ist nichts da, mit dem man vergleichen könnte. Dann kannst du hergehen und sagst, das will ich haben, dann lass doch das andere, das ist eh nichts wert, sondern dann, so machst so du wie der, der Bauer, der alles verkauft und dann das eine Grundstück kauft, wo der Schatz drin ist. So wie der Arbeiter. Und das ist das. das, was Jesus da sagt. Die Nachfolge hat seinen Preis. Du musst der Opfer geben. Das Opfer ist nicht gering, sondern Jesus weiß, wer er ist. Er weiß es. Und er sagt, alle, die mich nicht und alle, die andere Sachen mehr lieben als mich, der ist meiner nicht wert. Und das, das müssen wir uns zu Herzen nehmen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Und danke, Vater, jetzt, dass die Botschaft rausgegangen ist und dass, dass sie uns alle einfach ermutigt und erfrischt hat und auch äh, im Bereich Jüngerschaft. Eine Klarheit gibt, was, was du willst und wie wir dir nachfolgen können und was der Preis einfach für deine Nachfolge ist. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Ja, so, wir sind ans Ende gelangt. Ähm wenn es noch Gebetsanliegen gibt, wir sind hier. Ihr könnt einfach nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Die Helen ist da, der Martin ist da, ich bin da und wir beten gerne. Wenn irgendein Anliegen da ist, dann lasst es uns wissen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bleibt gesegnet, seid ein Segen. Und wir sehen uns wieder. Mittwoch ist Lehrabend um 19 Uhr. Alle am Livestream auch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid gesegnet worden und dass Gottes Wort euch heute erreicht hat. Und äh, dass ihr einfach mit Jesus vorwärts geht. Amen. So, seid gesegnet. Amen.